0: Bonjour, c'est David Bujot de Fodge. Je suis ici pour l'émission Arrête ton char.
1: David, on va parler justement de ce, de ce dernier album euh, enregistré euh, dans un théâtre. C'était du vrai live, c'est ça
0: Oui, c'est un, un projet assez ambitieux qu'on a fait, oui, avec euh, l'aide du Grand Théâtre de Québec. Le Grand Théâtre de Québec, c'est une assez grosse scène. C'est une salle de, je ne sais pas exactement combien de milliers de gens qui rentrent là-dedans, mais durant la pandémie, ils ont décidé de faire euh, beaucoup de diffusion en ligne. Et la mode qu'ils ont utilisé, puisqu'il n'y avait pas de public, c'est qu'ils ont utilisé la scène qui est immense. Ils ont fermé complètement les gradins et donc ils ont créé une petite scène sur l'immense scène et le public, le potentiel public, parce que des fois, il y avait, on avait le droit d'avoir un petit public, le public aussi était sur la scène avec des tables installées pour favoriser la, la, la distanciation et des choses comme ça. Donc nous, quand on a fini par faire notre tournage en collaboration avec eux, on n'avait pas le droit d'avoir de, de public. Donc le concert, entre guillemets, avec, en guillemets, a été enregistré sans public. C'est devenu donc une espèce de laboratoire, studio, plutôt qu'un spectacle, même comment je l'ai vu. C'est comme une espèce d'hybride, finalement. Et ça a donné un film et un album.
1: Comment ça s'est fait, justement, euh, ce projet? Comment vous y êtes arrivé pour, pour être dans, dans cette salle-là? Ça, ça a été quoi, les rencontres, les, les surprises?
0: Nous, nos, nos bookers, euh, nos agents de spectacle, ils sont basés à Québec. Donc, ils ont des liens étroits avec le Grand Théâtre de Québec. C'est sûr que nous, on avait en tête quand même des, des, des shows iconiques de MTV unplugged, notamment euh, Nirvana unplugged, mm -hmm. Et puis... On cherchait justement un endroit un peu euh, style théâtre, où est-ce qu'on pourrait se faire, où on pourrait utiliser euh, le visuel de l'endroit comme comme quelque chose étant quelque chose de grandiose. En faisant nos tempêtes d'idées, on a fini par trouver cet endroit-là. Puis eux ont été enchantés de l'idée et euh, ont, ont embarqué à pied joints dans le, dans le projet. Et sont même devenus euh, coproducteurs du, du projet. C'est comme ça, ça c'est arrivé assez de, de manière naturelle.
1: C'est arrivé de manière naturelle, mais ensuite, comment ça s'est fait, cette, cette alchimie-là? Comment, euh, comment vous êtes arrivé à inclure des, des magnifiques euh, cordes là-dedans?
0: Ben, les cordes, c'est effectivement quelque chose de magnifique qui s'est passé. Euh, nous, on avait envie de, de rajouter des cordes, notamment à cause que bon, l'instrumentation dans Fudge est assez variée euh, et il y a quand même beaucoup de synthétiseurs. Et on se disait, bon, on va remplacer bon certaines parties de saint synthétale et de piano par un piano droit, parce qu'on voulait absolument que ce soit tous euh, des instruments acoustiques sur la scène et dans le tournage. Bien sûr, il y allait avoir un piano, mais on se disait, le piano ne sera pas suffisant pour certains instruments, comme on met beaucoup de mélotron aussi, donc les cordes sont apparues comme une option assez naturelle pour nous. Donc, on a choisi d'y aller avec un quatuor à cordes. Le quatuor Lune, c'est un quatuor qui est assez proche de nous. La blonde d'un de nos membres est dans ce quatuor-là. Il y a le bassiste de Fudge, euh, qui s'appelle Pierre-Alexandre. Lui a déjà de l'expérience dans l'écriture d'arrangements pour cordes et, et autres instruments, dans une technique semi-classique. Il étudie en ce moment au, au Conservatoire de Montréal en composition moderne euh, ou contemporaine. Donc, euh, il y a non seulement de l'expérience, mais euh, l'expertise le, pour faire ce genre de choses-là. C'est quand même, lui, euh, avec mon aide, il a pris les rênes de, de, de ce contrat-là, de, de faire des arrangements sur les pièces. Merci à son inventivité, il a amené les choses complètement ailleurs, euh, beaucoup plus loin que moi, ce que j'aurais pu imaginer j'avais plus l'impression qu'on avait besoin de transposer note pour note ce qui se passait sur les enregistrements, mais avec une texture de corde plutôt qu'avec des textures d'instruments électroniques ou des choses comme ça. Alors que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inventé complètement des nouvelles mélodies, des, des nouvelles harmonies, et ça a vraiment amené les, les chansons ailleurs. Qui déjà, à la base, le fait d'être joué avec des instruments acoustiques plutôt qu'électriques, euh, on était déjà ailleurs mais là ça les ça les amène encore plus loin dans dans ce ailleurs là pas
2: rester longtemps faut que tu saches
0: Nous, quand on a fait le tournage, on était enchantés, mais c'était quand même quelque chose qui était très prenant. Il y avait un côté technique, euh, il y avait toutes les caméras, euh, on arrêtait entre les chansons. Effectivement, le, le produit final est fantastique et grandiose. Il y a moins le feeling d'un spectacle que ce que c'est réellement un spectacle. Puis ça, on l'a réalisé en le faisant vraiment devant un public. En fait, on, on les a faites pour les deux premières fois euh, il y a deux semaines, donc au Grand Théâtre de Québec, et on en a profité aussi pour en faire un à Montréal, au Club Soda, qui est quand même une salle, je dirais pas mythique, mais quand même euh, qui a une grande histoire à Montréal. Donc on était enchanté de jouer dans cette salle-là, de un, et de deux, qui y ait des gens euh, présents pour pouvoir réagir aux chansons. Les réactions étaient vraiment fortes. Euh, parfois, c'était même pendant les chansons que les gens applaudissaient tellement qu'ils étaient enthousiastes de ce qu'ils entendaient, alors c'est sûr que ça, ça change complètement l'expérience pour nous, de, de pouvoir partager ça de cette manière-là, c'est
1: fantastique. <rire> vos origines musicales, tu me dis si je me trompe, hein alors je vais le faire, mm -hmm. rock stoner c'est ça, un rock euh, répétitif et psychédélique au départ sur vos, vos albums précédents, et comment ça s'est fait justement cette sélection de, de chansons, et comment vous avez réussi à à les articuler, c'est-à-dire de mettre celle-ci en premier, celle-ci en deuxième, on finit avec ça. Comment ça s'est fait, ça?
0: On en a profité euh, certainement pour faire des chansons qui habituellement sont moins jouées en spectacle. D'habitude, nos spectacles, on, on mise quand même sur des choses plus brutales, plus énergiques. Euh, on évite de mettre des chansons qui sont euh, trop atmosphériques ou trop douce, mais en guillemets, j'adore ces chansons-là qui sont présentes sur les disques. Ça crée certains moments de répit, tu sais, euh, parce qu'un un large d'énergie sur nos albums. Donc parfois, justement, il y a des chansons plutôt psychédéliques, mais assez douces, et on en a profité pour aller plus vers ce répertoire-là. Il y a quand même des bouts où est-ce que ça rote, en guillemets, mais il y a beaucoup de pièces pour lesquelles on s'est dit, ah, c'est enfin une occasion de pouvoir les jouer live. Donc euh, ça, c'était la première étape.
1: Comment tu introduis ton spectacle? Est-ce que c'est le même ordre, par exemple, sur l'album et, et le spectacle euh, actuellement?
0: Mais premièrement, sur l'album, il y a 12 chansons. Mais dans le tournage complet, on en a fait 16. Donc la version vidéo, qui en ce moment, n'est pas vraiment disponible dans son entièreté. Il y a juste quelques excès sur euh, YouTube. Le show complet n'est pas encore disponible parce qu'on le retient pour euh, pouvoir profiter de certaines opportunités de diffusion qu'on va avoir dans le futur euh, dans le futur assez proche. Donc, l'album 12 chansons, la vidéo complète en 16 chansons. Et là, ben, pour le show, on, on en a rajouté encore plus. On s'est rendu à 20 quelques chansons. On a rajouté euh, 5 ou 6 autres chansons, donc un cover de Nirvana, des nouvelles pièces de Fudge aussi, qui étaient complètement inédites ou euh, absentes du tournage, mais que finalement, avec le recul, on, on avait envie de faire. Il y a toutes sortes de nouveautés. Puis pour l'ordre, ben c'est sûr qu'on a varié ça, parce que dans un spectacle, on, on cherche certaines pièces qui vont mettre la table d'une manière dynamique au début, puis on cherche aussi à ce qu'il y ait un moment plus calme, bon, on va le placer plus au milieu, puis... Euh, on va garder quelque chose de grandiose pour la fin, puis euh, c'est quelque chose qui se fait euh, en brainstorm avec le metteur en scène. Nous, on avait un metteur en scène aussi pour, euh, pour le tournage et le spectacle. C'est un artiste ici qui s'appelle Navet Conti. Alors, On a fait un peu ce travail-là avec
1: lui. Dis-moi, sans dévoiler trop le, le spectacle, est-ce que tu pratiques de l'interchanson ou les morceaux s'enchaînent et on reste vraiment dans la musique et on, euh, on se balade comme ça dans, dans la musique?
0: Ben, heureusement, L'ambiance la, euh, qui règne sur le sur la scène est très euh, décontractée et amicale. Je me suis entouré. De, euh, nous, les membres de Fudge, on, on est des grands amis. Et puis, on a rajouté euh, trois implications. Avec le quatuor à cordes, qui est un quatuor féminin, on a rajouté aussi une grande amie à moi, qui est Flavie Légerrois, à la guitare et à la voix, et une autre artiste qui s'appelle Shinako, qui est euh, au vibraphone, au piano et à la voix aussi. Puis tous ce, ces nouveaux gens présents sur la scène, ça a créé vraiment une espèce de nouvelle petite famille dans laquelle on se plaît beaucoup. Euh, on amène du vin sur la scène, on rigole. Euh, je suis enchanté en fait de de voir à quel point euh, il y a une espèce d'aisance qui s'est créée. Sur scène, sur ces représentations-là, euh, oui, il se passe des choses entre les chansons, Puis c'est pas toujours nécessairement des choses qui sont ultra rodées ou euh, manuscrites, C'est plus euh, des choses qui arrivent euh, d'une manière cocasse et, euh, et spontanée. T'es moi, je
2: sais pas, je suis en quelque part. T'es moi, je pas, je sais pas, suis en quelque part. Quand les y a un magicien, lui nous arrangerait ça J'aime-tu mieux ce quand tu t'en viens Ou bien quand J'ai pardon dans le noir puis je m'en rappelais pas Qu'est-ce que tu veux, je t'aime trop fort Je ne me plais qu'est-ce que tu veux, je t'aime trop fort.
1: C'est Marrant parce qu'en écoutant euh, ton album et en, en l'imaginant sur scène, ça m'a fait. Euh, je vais me dire, peut-être c'est une bêtise, mais ça m'a fait penser à l'album euh, Harmonium là, qui avait été tourné en public euh, où tu sens cette ambiance au départ. Tu sais, le, le, le chanteur il, fait, il dit à la foule salut et t'entends 3, 4, 6, 5, 6 saluts dans le public. Euh, c'est L'Eptad euh, ouais. qui a été tourné en plus, je crois que c'est à Vancouver, enfin un truc. Euh, incroyable cet album, il est, il est magnifique et il y a vraiment une ambiance, et, et c'est marrant mais euh, ça m'a fait penser à ça à, à un truc assez unique comme ça, on sent effectivement une, une cohésion entre, entre tous comme tu viens de le dire euh, voilà, ça c'est mon ressenti en fait qu'est-ce que tu en penses c'est pas mal non
0: ben oui mais c'est <rire> sûr que c'est euh, spéculateur de de, 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 de de me faire la comparaison à eux euh. Moi, c'est des artistes que j'ai aimés aussi euh, dans, dans mon adolescence. Euh, donc, euh,
1: ben merci. <rire> Ça t'a marqué dans, dans ta composition? Tu, euh, tu, tu, tu penses que euh, tu as des, des, des gènes de l'ADN, un petit peu d'harmonium, qui, qui, qui sortent de temps en temps, qui s'expriment?
0: Ben, nous, c'est sûr il euh, y, y a certains éléments euh, réfléchis, voulus ou non, il euh, y a certains éléments de rock progressif puis euh, c'est sûr que tu sais le rock québécois, euh, ça fait partie de notre ADN euh, au Québec, donc je pense que c'est plus inconscient. C'est pas tout le temps voulu. Moi, personnellement, j'ai pas volontairement intégré des influences d'Harmonium, mais c'est un groupe que, que j'ai adoré dans le passé et que j'aime encore beaucoup. C'est pas quelque chose que moi, je dis, ok, dans le foot, je, je veux intégrer de l'Harmonium, je vais je je plutôt Suisez ailleurs, consciemment, euh, mais euh, ça ne me surprend pas que, que certaines personnes voient ces similitudes.
1: Et pour l'avenir, qu'est-ce qui, qu qui va se passer? Vous avez des, des belles surprises à, à annoncer. C'est quoi les projets futurs?
0: Ce spectacle-là, on va le tourner, donc euh, malheureusement, je <rire> n'ai pas l'impression qu'on va venir ensemble avec ça. Qui sait peut-être euh, éventuellement. Ben oui. Mais
1: tu sais que le, euh, comment à Paris le, le centre culturel canadien, ils vont venir des, des artistes euh, euh, parfois euh, avec des grosses euh, des grosses gros bandes. Hein? C'est sûr que
0: euh, je le souhaite. Je le souhaite. Mais même nous à même nous au Québec, c'est quand même un, un, un spectacle qui est difficile à à déplacer puis à trimballer parce qu'on est une grosse équipe on est neuf sur scène, plus euh, euh, plus un certain entourage technique qu'on a besoin de traîner avec nous là je pense qu'en tout on est onze donc euh, déplacer onze personnes euh, c'est pas un show qui coûte euh, euh, qui coûte des peanuts, comme qu'on dit euh, par ici ça que c'est pas évident à booker. ceci dit ce serait pas impossible puis moi tu sais nos bookers c'est clair ils ont ils ont des grandes ambitions puis ils sont toujours à l'affût de, de ce qui est possible, puis ils vont toujours faire ce qui est possible, puis même des fois plus. J'ai pas de, de, de misère à croire que ça pourrait arriver. Donc c'est ça, nous on va on va tourner ça ici. Entre-temps aussi, on continue à faire des shows électriques parce que il y a certaines salles ou festivals que pas le un qu'ils veulent, c'est le show rock. Mmh. Donc tu vois, en fin de semaine, euh, on, on revient tout juste là du Lac Saint-Jean. On est allé faire deux shows euh, en mode rock. Donc, euh, on alterne. En, en fait, cette année, ça va être ça. On va tout le temps alterner entre ceux qui veulent le show on et ceux qui veulent le show rock. Et puis, euh, bien entendu, moi, tu sais j'essaie de garder un rythme très serré dans la production euh, de disques. Donc, euh, on peut s'attendre à bientôt un autre disque, de je... même si on vient juste d'en sortir
1: Dernière question. Est-ce que tu penses que ce projet-là, il aurait été possible sans le COVID?
0: Absolument. C'est juste que il n'y aurait pas eu lieu maintenant. Parce que nous, on avait déjà on avait déjà imaginé euh, le show Unplugged. C'était une idée qu'on avait déjà. On l'avait mis comme dans une espèce de calendrier dans le futur, en, en 2022 ou 2023. Ah ouais. Quand la COVID est arrivée, ben, c'est là qu'on peut se dire, hey, bon, c'est ce projet-là, qu'il faut qu'on fasse maintenant. Parce qu'en plus, il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de subventions qui, qui se sont déployées dans notre système euh, musical québécois qui permettaient soudainement de financer ce type de projet. Il y aurait eu lieu, mais pas, euh, pas à ce moment-là.
1: Parce que c'est pas évident non plus en acoustique d'avoir une qualité comme ça, chapeau d'ailleurs. Hein. Euh, c'est vraiment un beau travail.
0: Oui, merci. On est vraiment fiers aussi. Euh, c'est Ben Bouchard, Benoît Bouchard, qui a, qui a mixé l'album qui a fait la prise de son on est quand même aussi très euh, agréablement surpris. En fait, je pense que ce qui a aidé aussi, ça, ça a probablement aidé qu'il n'y ait comme pas de public, parce que le fait qu'on n'ait pas eu à, à projeter le son dans l'espace, on a juste eu à le mettre sur la scène. Ça fait qu'il y a moins de reverb euh, qui vient de la salle. Donc, c'est pour ça qu'on qu a peut-être un, un rendu un peu plus studio.
1: Oui, c'est vrai, sûrement. Mais en tout cas, c'est, euh, c'est top. Voilà. Ouais. Okay. Bacon, cool. merci beaucoup.
2: Tu vois, tu si je suis vrai ou faux. Je pense que je suis même plus comment On essaye de. I'm